0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a Jakubem Malovaným.
1: Krásný den, milí posluchači a i diváci. Vítáme vás opět z prostor Baťovi Vily u dalšího dílu podcastu nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A dnes tady nejsem sama, mám tady Jakuba. A to protože bychom vám rádi představili Vánoční tip na dárek. Ahoj Kubo.
0: Ahoj, hezký den všem posluchačům a divákům. Tak ty
1: jsi tady dlouho nebyl u natáčení podcastu, většinou to už teď sleduješ ze zákulisí. Chybělo ti to?
0: Chybělo, ale zároveň jsem držel palce eh, spoza kamer.
1: Spoza kamer. My jsme tady dneska kvůli knize Viděli jsem Baťu Hrůst. A Ty jsi, nechci říkat, že spoluautorem kniha má autora Eduarda Malotu, Toho představíme záhy, ale takovým spolupřipravátorem, ale ne, dobře, tak členem realizačního týmu, a protože text Eduarda Maloty, který byl vlastně přítelem, jedním z prvních kolegů a jedním vlastně úplně z prvních obchodních cestujících ve firmě Baťa. Přítelem Tomáše Bati byl zároveň spolupracovníkem až se stal jeho konkurentem a ten jejich vztah s Baťou se velmi zajímavě vyvíjel i v době, kdy vlastně malotova, továrna kvůli expanzi nebo jako důsledek expanze firmy Baťa zkrachovala. A o tom dneska budeme hovořit. A ten text vznikl v 30. letech, je velmi vzácný, A lidé, kteří navštěvují archiv, je jim známý, ale nikdy nebyl publikovaný, nikdy nevyšel vlastně veřejně. No a Jakub byl vlastně jedním z těch lidí, kteří ten text se jim ho podařilo vůbec připravit a znovu dostat na světlo. A když jsme knížku křtili, tak jsem říkala, že si ji pokřtíš pořádně nebo pořádně představíš. A že je to první v té tvrdé vazbě. V letošním roce v a že vždycky ty v té pevné vazby se cení víc, jak ty v té měkké, i kdyby ta měkká měla daleko hodnotnější obsah. Takže první otázka k tobě. Jsem s ní. Vůbec. A jak na tebe kniha působila? A proč by si ji našim čtenářům doporučil?
0: Tak kniha na mě působila velmi příjemně. Velmi příjemně už jenom z toho důvodu, že jsem zlíňák a že rozkrývá Zlín po roce 1900, ukazuje ho ve své ve svém kráse, ve svém kouzle těch let. E, více méně ten příběh že jo, startuje na pomezí nebo na přelomu 18. a 19. století, respektive pardon 19. a 20. století, e, takže to na mě působilo velmi hezky, protože veškerá ta místa, veškerá ta, ta zákoutí, ty uličky znám, no a bavilo mě si to představovat, jak to tam asi vypadalo v době, kdy ten Tomáš Baťa dorazil do Zlína a rozjel tu svoji první továrničku na náměstí Míru. Takže Tohle je takový jeden aspekt. Zároveň uh, musím říct, že mě to bavilo i stran toho, že to ukazuje Tomáše Baťu úplně jinak. Ukazuje to také jeho začátky. Takže um, opravdu, jak stojí i v tom podtitulu, tak ten jedinečný podnikatelský fenomén ukazuje úplně jinak, než je do posud třeba dostupné si v těch knihách dohledat.
1: Ty jsi mi velmi nahrál na mou druhou otázku. Teď řekl, že ukazuje baťu jinak. Jak
0: jinak? No, tak ukazuje ho jako mladého člověka, což sebou nese aspekty, kdy člověk se hledá, razí tu cestu teprve. Z toho samozřejmě pramení určité přešlapy, určité chyby, takže to, člověk, to Tomáše bať ukazuje jako člověka opravdu chybujícího, možná to vykresluje skutečnosti, za které v pozdějších letech by nebyl rád, kdyby ten text četl ale to k životu patří. Takže mě slíbí opravdu ta autenticita toho, že ten Eduard malo ho zachytil opravdu nahoru, dolů, máme chyby, poučíme se, nepoučíme, toť na nás, ale uh, to mě na tom bavilo, že to ještě není ten Tomáš Baťa, jak si ho všichni představujeme, jak ho všichni vnímáme, ten moudrý muž po padesátce, který už má velké věci za sebou, ale je to opravdu uh, mladý muž, který má víceméně všechno před sebou.
1: Uh, ty jsi mi nahrála na tu moji třetí otázku a to je změnilo to nějak tvůj pohled na Baťu?
0: Já si myslím, že změnilo, nebo tak určitě jsem za to rád, že takový materiál je, protože vždycky je to dobrý, vždycky je to dobrý, nemám rád už takovéto to kliše sejmout baťu z stalů. prostě, já si myslím, že je jasné někomu, kdo se o to zajímá trošku víc, že se nenarodil jako genius a neměl to všechno v kapse, ale musel asi k tomu pracně přijít. Takže já jsem jenom rád, že to existuje, že se to dostalo ven na světlo a že můžeme krotit některé fanatické vášně určitých příznivců Tomáše Baty?
1: Já se přiznám, že a nepotřebuju krotit vášně fanatických příznivců, protože já doufám, že lidé opravdu vědí, že Baťa byl z opravdu masa, kostí a to říkám fakt často, jako že si nedělají iluze, že já doufám, že to neposlouchají úplně děti, ten podcast, ale že i na tom jeho hřešení se dá vidět krásně, jak on se vyvíjel v osobnost, že do té padesátky, když hřešil, tak říkal to slovo nasrat poměrně často a po 50 se z toho stalo i její Danačky. Jakože začal úplně akceptovat selhání lidského faktoru, toho, že věci vždycky nedopadnou a že je to normální a že ne všechno musel člověk udělat špatně s nějakým záměrem, že prostě ty situace se dějí. A více jako takové Danačky stačí a teď se pojďme bavit o tom, jak to napravíme. Já se třeba musím přiznat, že tady u té knihy ten text je pro mě neskutečně cený. Je čtivý. Ono opravdu není to stejný text, jako když třeba čtete geniálního podnikatele, protože Antonín Cekota byl opravdu vypsaný autor, by jsme tak jako laicky řekli a ty jeho texty opravdu jsou velmi čtivé. Viděli jsem Baťu Růst, asi mi dáš za pravdu, Milo, v některých momentech bychom o to mohli říct, že je to
0: text surový. Mm-hmm. Je a víc, víc než nějaký jako vybroušený literární počín, to vnímám jako úžasné svědectví doby.
1: Jo, že prostě fakt jako někdo dokázal toho Baťu zaznamenat v časovém období de facto te let?
0: Víceméně, no, víceméně, ale nejenom Tomáše Baťu, ale i ten stav vůbec zlína, potažmo, vlastně je tam zachycený i vznik Československé republiky, což je velmi cené, protože říkám to, to prostě rezonuje mnohem, mnohem hlouběji než na ten zlý. Nemluví o tom samozřejmě, že je tam celý zárodek toho fenoménu Baťa, té firmy. Takže, takže tady jsou kořeny, tady jsou kořeny a já jsem si někdy, když jsme to několikrát samozřejmě četli, tak jsem si až říkal, že to není možné, aby Eduard Malota byl u toho všeho. Samozřejmě u těch událostí analogicky, že jo, ale u takových těch jako opravdu detailů u toho Tomáše Bati, že je to fakt zachycené ne to přijde, kdyby ten člověk se zjevoval opravdu jenom na těch místech, kde se zrovna něco dělo, ať už v osobním životě to Tomáše Batí nebo v tom pracovním. Pak jsem samozřejmě pochopil, že něco může být z doslechu, něco může být z vyprávění, ale je to vlastně fascinující, kde všude se ten Eduard Malota v průběhu těchhle zjevil a čemu vlastně byl světkem.
1: Je, jako tam je asi nejcennější to, že vystřídal mnoho těch poloh toho vztahu k Tomáši Baťovi. Že opravdu byli přátelé, pak byli spolupracovníci, pak de facto konkurenti, což opravdu byli. A já se přiznám, že to byl jeden z prvních textů, kdy nastalo to mé vnitřní dilema. Já jsem ho doposud nezažila za těch, jako, už vlastně 16 let, jako letos je to fakt už 16 let. A co prostě jsem těma baťovinama nějakým způsobem políbená, tak jsem se nikdy nedostala v nějakém textu do takového vnitřního dilema. Nikdy mi nedělalo problém vykreslit baťu opravdu tak, jak byl, ať už v té, nechci říkat, že surové, ale velmi přirozené lidské podobě. A přiznám se, že tady byly některé pasáže, kdy jsem si říkala, Uh, no, byl takový a je vlastně s obdivem, že dokázal to své myšlení změnit a posunout ho někam dál za pár let. No a jsou to takové ty momenty, na které prostě opravdu člověk v životě pišný není. A potom de facto ty lidi učíte přesně to, že takhle se nechovejte a někdo by vám řekl, že je pokrytec, protože přece to udělal tehdy přesně takhle a on tam o tom mluví, právě protože zažil ty pocity z té viny a z toho, jaké to je kolik energie musíš potom v mysli věnovat tomu, že se vracíte k situacím, které jste mohli vykonat jinak. A přiznám se, že pro mě třeba osobně taková jedna z nejtěžších kapitol byla právě ta poslední, kdy vlastně ten Eduard Malota krachuje, ten Baťa s ním hovoří, jakým způsobem se k tomu postaví a proč. A ač to pro toho Malotu vůbec není dobré, tak ten Malota to končí větou, on to ten Baťa přece dělal dobře. A nebudu vám prozrazovat úplně, jak to celé proběhlo, ať vás ta kniha natchne. Co je fajn je, že je složená s Desítek krátkých kapitol, že opravdu, které na sebe nenavazují, můžete ji číst útržkovitě, proto jsme říkali, že tenhle podcast musíme dát ven ještě před Vánocema, protože nejenom, že je to dobrý typ na dárek a ten text je opravdu jedinečný, proto patří i velké poděkování opravdu rodině. Eduarda Maloty, že svolili, aby kniha byla publikována a i Honzovi Hermanovi z Baťa centra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který nám s přípravou textu pomohl, protože ono opravdu zpracovávat historický text není vždycky úplně jednoduché. A jsme velmi rádi v Nadaci, že se to podařilo vydat, protože je to i ideální čtení na Vánoce, kdy... Jenom tak na chvilku si uděláte prostě čas pro sebe a ten Baťa tam není vykreslen, jenom z v té podobě toho opravdu uvědomělého podnikatele, ale najdete tam i mnoho vtipných historiek a podobně, kdy kolik přejetých psů bylo po cestě do Brna, a jak se k tomu Baťa postavil a proč tohohle řidiče už víckrát ne a podobně. A já jsem poprosila Kubovec si připraví krátkou jako pasáž, úryvek z té knihy, který třeba zaujal jeho, tak co to bylo?
0: No, připravil jsem si takový jeden úryvek, který trošku navazuje na to, co jsi říkala už na začátku a to, že Tomáš Baťa dokázal i nadávat. <laughs> Samozřejmě těch úryvků...
1: když něco takové, No že? ne, tak
0: chtěl jsem ty pejsky původně, ale říkala si, že to necháme jako překvapení. <laughs> Těch úrývků je tam samozřejmě celá řada. Opravdu jsou tam krásné pasáže od toho. Eh, takhle, já osobně bych si vybral prostě deset, ale říkal jsem si, a já jsem to akorát ztratil teďka, tak trošku natahuju čas, ale najdu to hned, protože ta kapitola se jmenuje Anděl míru Jozefka. A to mi přijde takové příhodné. Tak... A než to Kuba
1: najde, tak já vám řeknu, kdo je Jozefka, kdybyste náhodou nevěděli. Jozefka je vlastně nevlastní sestra Tomáše Bati. Ta nejstarší z prvního manželství, maminky Any, která i vlastně po smrti maminky Any, tak Jozefka byla taková náhradní, prostě maminka pro všechny tři sourozence. Ať už Anu, Antonína i Tomáše. A Tomáš k ní měl velmi blízko a byla to i právě ona, kdo se například staral potom ve Zlíně o zase ty druhé nevlastní sourozenci jak je Jan Antonín, Baťa, Leopold a podobně, protože Tomáš ten je vždycky pozval na prázdniny, na delší dobu všechno, ale byl tak schopný je vzít do fabriky, ale aby jim někdo uvařil a zjistil, jestli byli ve škole a jestli prostě u bylo postaráno, jako takové fakt rodinné zázemí. Tak to byla vždycky Josefka, a Josefka taky byla jedna z těch prvních žen, to byla Ana a Jozefka, které fakt jako učili Baťu, takhle ne. Takže ono to není jenom, že až přišla Marie, ale Kuba už to našel, tak mu můžu předat slovo.
0: Ano, už jsem to našel a myslím si, že bude patrné, o co jde, takže není třeba ani uvést nějak jako do kontextu kapitoly. Tomáš Baťa, který všechny účty proplácel vlastními penězi, neobaloval slovo do bavlnky a nazýval podle zásluhy mnohé lidi voli Osly, hňupy a chlapy, kteří sedí na hlavách, kteří si sedí na hlavách. Lidé nejsou anděli a není třeba omluv. Dnes v tak velkém časovém odstupu je třeba pouze konstatovat, že všechna ta přirovnání byla pronesena ve vhodnou chvíli a na vhodném místě, seděla podle zásluhy a byla jako přišitá. Byly však také dny, kdy se pouštělo žilou v celém závodě. Ono to někdy neklapalo, vázlo, kde si bylo cosi zhnilého a to pak lítali bomby na všechny strany a zasahovali při rozrivu někdy i nevinné, kteří se do palebního pole dostali vědomně či nevědomně. V takových případech se zjevovala jako anděl míru sestra Tomáše Bati, paní Josefa Klausová, prostá a přímá zlíňanka a zachraňovala uražené k bráně spěchající trosečníky. Mnohdy stačilo jenom říci, víte, Tomáš je někdy divný, pokřičí a za chvilku o tom neví, však ho znáte, pojďte se trochu uklidnit. Odváděla je do bytu, kde byla vždycky připravena káva, čaj nebo osminka vína a nakonec se vracela jako tiché uklidněné beránky na jejich pracovní místa. Takto zachytla u samé brány po třikráte vrchního strojníka Mosra. Po čtvrtého ale nezahlédla a Moser se již nevrátil. Takových případů bylo mnoho. Naproti tomu její dobromyslný manžel Hubert Klaus žil ve stálých obavách před pokutou, kterou Tomáš Baťa diktoval se zálibou svých příbuzných ve zvýšeném měřítku. Snímal často hříchy jiných. Tak tolik z vybrané ukázky.
1: Takže je to je jenom, kdybyste chtěli žít v té iluzi, že Baťa byl uvědomělým šéfem, už od začátku a ty jeho myšlenky, že když na někoho křičíte, tak ho k ničemu nemotivujete, protože člověk bojuje jenom se strachem a vůbec ne přemýšlí nad tím, co mu říkáte a podobně. To všechno fakt přichází s věkem. A já to říkám často i na přednáškách. Baťa se naučil omlouvat až po padesátce. Kuby. Proč bys našim čtenářům knížku doporučil?
0: Doporučil bych i proto, že opravdu si připomenu začátky Tomáše Bati v celé své kráse. Zlíňákům bych doporučil přesně pro to, co jsem zažíval já u toho textu, když jsem ho četl poprvé, projdou si starý krásný Zlín, budou u toho, kdy se budovala Nová radnice, kdy se budovala Sokolovna, kdy vzniklo Československo a jak to prožívali lidé tady ve Zlíně, budou u toho, kdy byl Tomáš Baťa zvolen starostou města Zlín, takže pro Zlíňáky to má přidanou hodnotu místa a pro všechny obdivovatele a zájemce o baťu, baťovský odkaz, e, tak to má prostě opravdu velkou hodnotu v tom začátku. To prostě e, je ta jedinečnost toho textu.
1: Těšíš se na další reprintování v nadcházejícím roce?
0: Těším se moc, těším se moc, protože tyhle texty podle mě jsou velmi důležité, aby přicházely na světlo, takže se jako těším se, ano.
1: <těšení> tak jo, tak já doufám, že A můžeme prozradit, že na příští rok připravujeme knížku nejkrásnější povolání. A je to vlastně taková první asi motivační knížka firmy Baťa. Opravdu když toho prostě máte moc, abyste si otevřeli, přečetli, zavřeli a zítra možná přečetli někde jinde. Díky moc, Kuby, díky za tvou práci na té knize, já si toho velmi cením, protože těch reprintů za sebou mám několik a vím, jak je to náročné se s tím vždycky popasovat. Já děkuji, já děkuji. Děkuji všem ostatním, kdo se na té knize podíleli, no a přejeme Mám šťastnou ruku při výběru vánočních dárků anebo čtení sami pro sebe. Můžeme to směle doporučit. Mějte se krásně a přejeme příjemný předvánoční čas.
0: Naschledanou. Pro více inspirace doporučujeme paťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati.